0: Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura Com Cristina Leal Seja muito bem-vindo a este espaço, Dois Dedos de Cultura. Um programa semanal que se propõe a dar -os sugestões e conselhos no âmbito cultural. Já sabe, eu chamo -o Cristina Leal e hoje vamos dar início a um roteiro. É um roteiro medieval por São Pedro Penaferrin, um local rico de história e informação. E acreditem em mim, há muito para desvendar. Vamos começar este roteiro por uma capela pequenina. Uma capela pequena, mas com um grande significado histórico. Um significado grandioso. É a Capela de São Lázaro. Já uma vez ouviu falar... Apenas conhecida por algumas pessoas que visitam a Vila de Sintra e as suas redondezas, em parte devido à sua pouca visibilidade, esta Capela de São Lázaro situa-se em São Pedro Peneferim e está um pouco acima da Praça Dom Fernando II e constitui hoje um testemunho importante, um testemunho de tempo e de uma instituição que tinha como objetivo recolher e guardar aqueles que padeciam do chamado mal de São Lázaro, a lepra. Esta pequena capela de São Lázaro encontra-se localizada naquela que foi a antiga Gafaria de São Pedro de Penaferrim, em Sintra. Já agora uma pergunta. Sabe o que é uma gafaria? Gafaria é isso mesmo, o um hospital de leprosos, uma pequena cidade onde tudo funcionava para os leprosos. Para falar desta capela de São Lázaro, é impossível não relatar a história da gafaria de Sintra. É uma história muito desconhecida, mas acredito que enobreceu o local de São Pedro de Penaferrim. Mas para contar esta história, vamos recuar até à Idade Média. Na Idade Medieval, a sociedade desenvolveu pelos leprosos sentimentos ambivalentes. Por um lado, uma grande aversão, por outro lado, uma atração, por um lado, um horror, mas também compaixão, por outro lado, repugnância e, por algumas pessoas, a necessidade do socorro, de socorrer. Este sentimento paradoxal... Traduziu-se na existência de legislação para manter as gafarias longe da cidade, mas simultaneamente próximas para possibilitar a caridade cristã para o socorro. Naturalmente, pelo perigo de contágio, elas deviam situar-se em espaços afastados, nomeadamente fora das muralhas, inclusive, por vezes, recorriam-se a muralhas naturais como um rio, ou um pântano, ou um bosque, enfim. E neste âmbito, a gafaria de Sintra localizava-se dentro da cerca morada, a qual ainda existe em parte, sendo possível verificar pormenores, como, por exemplo, janelas gradeadas, para que os gafos, ou seja, os leprosos, pudessem assistir aos ofícios, sobretudo os ofícios religiosos, sem o contacto direto com o público. Os leprosos estavam, assim, quase sempre retidos em troca do seu encerramento na instituição. Os Lázaros eram, por ela, sustentados, recebiam, assim, cuidados não só de saúde, mas também cuidados alimentares, a chamada ração individual. Mas os gafos, por vezes, podiam receber autorização para sair do seu espaço, o seu espaço de retenção, e podiam vaguear, e quase sempre iam vaguear para pedir ajuda às casas mais ricas da região. Para isso, eles tinham que utilizar um sino que os identificava como doentes, permitindo assim ao resto da população evitar o contacto e o contágio da doença. Isto acontecia em Sintra. Também acontecia com outras gafarias noutras zonas do país. Nas gafarias maiores... Era normal a existência de uma capela, de cemitérios, cemitérios que eram privativos, habitações destinadas a pessoas sãs, pessoas saudáveis, e alojamento, em geral, num alojamento térreo para os leprosos. Naturalmente que havia também jardins, pomares, terras para semear, e havia algo que era indispensável, por razões de contagem era obrigatório existir um poço privativo. E existiam também outras dependências, naturalmente, o celeiro, o lagar, o forno, uma dispensa, e todo o recinto, como eu disse há pouco, estava cercado por um muro comum. E a gafaria de Sintra era grande, era muito grande, e foi um dos mais importantes guetos para a colocação de leprosos na região de Lisboa. Posso dizer-vos que acolheram milhares de doentes durante os seus séculos de existência, que foram quase dois séculos e meio. Milhares de doentes. Em São Pedro de Sintra restam muito poucos vestígios da antiga gafaria que teria ocupado o espaço central da população atual. Nas escavações que foram realizadas recentemente no local, uh, o local que é a uh, Praça Dom Fernando II, onde antigamente se fazia a Feira de São Pedro, Neste espaço foram encontradas sepulturas, o que ajuda a perceber que a zona residencial, o espaço de culto e o cemitério anexo se uniam a uma zona muito restrita nas amediações da atual capela, a Capela de São Lázaro desconhecemos as circunstâncias da fundação da gafaria em Sintra. A única coisa que sabemos é que o Visconde de Jurumanha, que é considerado o pai da historiografia de Sintra, num dos seus trabalhos sobre Sintra, diz que em 1409 este espaço já cedia à memória dos homens a fundação desta gafaria. Portanto, é natural que ela recua até ao século XIII. A primeira gafaria de Sintra encontra-se no local mais à entrada de Sintra, o que corresponde hoje ao campo de jogos, de futebol e à bomba de gasolina. E é neste contexto que nos deparamos com um túmulo do lado direito de quem vai para São Pedro de Ferrim, designado o túmulo dos dois irmãos. Habitualmente está associado a este túmulo uma lenda, mas a realidade é que este sepulcro fazia parte integrante do cemitério dos Gafos, e esta informação resulta de uma deliberação da Mesa da Misericórdia de Sintra, tomada em 1598, onde se pode ler Que se conserte o monumento dos Lázaros, que está no ramalhão, por ser memória dos Lázaros que estavam nele sepultados, e esta casa ter a obrigação de o ter sempre consertado. Ou seja, a informação que temos é que ali estavam restos mortais de Lázaros, de pessoas que estavam doentes com lepra e que morreram e foram sepultados no cemitério privado da Gafaria. A nova Gafaria, da qual subsiste a Capela de São Lázaro, teria sido edificada sob os auspícios da Rainha Dona Leonor. Esta rainha foi esposa de Dom João II e foi fundadora das Misericórdias já no início do século XVI. Na nave e capela-mor da capela, é possível de observar o escudo de armas lavrado em duas chaves das abóbedas, caracterizado por ser da época de Dona Leonor. E na própria frontaria, a divisa real da rainha Dona Leonor, um camarueiro. Enquanto instituição destinada a tratar dos leprosos, a gafaria parece ter mantido alguma atividade até aos finais do século XVI, altura em que a doença dava já sinais evidentes de extinção. Uh, Sabe-se que em 1580 falece o último Loprouce, que aqui residiu em permanência, chamado Bartolomeu Fernando. O nome desta capela, Lázaro, faz-me pensar na personagem bíblica, uh, o irmão de Marte e Maria, que era o tão amigo pessoal e íntimo de Jesus. O seu nome, oriundo de uma antiga expressão grega cujo significado literal é aquele a quem Deus ajudou, conjuga-se com o milagre que lhe aconteceu durante todo o processo de convivência íntima com Deus. Morreu de forma repentina, antes ainda de Jesus ter conseguido chegar à sua casa, na antiga aldeia de Betânia, e Lázaro foi ressuscitado dos mortos pela intervenção direta do Filho de Deus, num ato que simboliza o poder maior e total que a expressão física da divindade possui sobre toda a matéria. Lázaro, ao ressuscitar depois de três dias de morto e perante as testemunhas concretas que existiram toda a cena, comprova, ele próprio, que nem a morte supera a força absoluta de Deus, oferecendo assim a toda a humanidade que sofre um testemunho claro, pessoal e sentido de que é possível ultrapassar todos os percalços que a vida nos traz. É certamente este o significado mais profundo que surge por trás da construção da pequena capela de São Lázaro. Acredita-se que os antigos gafos sintrenses, de corpo compito pela doença, com a dor das chagas, com uma alma certamente acabrunhada pelo abandono social a que eram votados, encontravam neste espaço de culto e na presença espiritual uma ponte emocional com a existência plena que auguravam alcançar quando chegassem ao céu. A Capela de São Lázaro é, assim ao mesmo tempo um espaço de culto, mas também um portal que ajudava a ultrapassar as vicissitudes impostas pelo tempo. E esta capela também um dos expoentes das memórias de São Pedro, um dos mais importantes conjuntos manuelinos de Sintra, uma encomenda régia da rainha Dona Leonor, a fundadora das Misericórdias, e é um dos últimos tesouros de Sintra Património Mundial a descobrir. Por isso eu falo dela hoje, neste programa Dois Dedos de Cultura. Como disse inicialmente, um local pequenino, uma capela pequenina, mas que tem uma história envolvente, grandiosa e enorme. Para si que vive em Sintra, ou nos seus arredores, fique atento, pois até ao final do ano estão programadas várias atividades, como fado à capela, leitura de poesias, tertúlias e exposições que vão dar forma ao denominado espaço Gafaria Capela de São Lázaro, para que ele viva eternamente. E por hoje chegámos então ao fim... Para a semana iremos continuar este roteiro medieval pelas terras de São Pedro de Penaferrin e vamos subir até a uma capela, uma outra capela, um local maravilhoso. Mas mais não digo, espero que me aguardem na próxima semana e até lá acompanhem... Toda a reportagem fotográfica que fiz este espaço em RCS Novo Tempo e este informe também que este e todos os programas transmitidos encontram-se em podcast para ouvir quando melhor entender. Então fiquem bem e até para a semana, se Deus quiser, as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura com Cristina Leão.